0: C'est par un exil doré que l'histoire récente de l'émigration cubaine a commencé. Ceux qui, au triomphe de la révolution castriste, avaient beaucoup à perdre. La haute bourgeoisie, les entrepreneurs et médecins, 270 000 personnes ont quitté l'île. Resté avec son mari militaire du régime et leurs enfants, Maora n'a jamais revu sa sœur après son départ en 1961. Son mari avait des entreprises, ils lui ont enlevé toutes ces entreprises, ils ont pris leur voiture, l'autre voiture aussi, ils ont tout pris, donc ma sœur et son mari ont dû partir. À plusieurs reprises dans les années 60 et 70, les vols directs entre Cuba et la Floride sont suspendus pour freiner les migrations. En 1980, c'est l'exode de Mariel. Des milliers de Cubains, enfants de la révolution, partent à l'annonce de l'ouverture l'ouverture unilatérale des frontières par Fidel Castro suite à un incident à l'ambassade du Pérou. Dans les années 90, la crise économique pousse des dizaines de milliers de Cubains dans le détroit de Floride sur des embarcations de fortune. Ce sont les Balseros, ceux qui partent sur des radeaux appelés balsas. Mais tous ces émigrés sont avant tout appelés Goussano, vers de terre. Jusqu'à la période spéciale, ceux qui partaient étaient diabolisés. Leurs familles montraient du doigt. En partant, ils abandonnaient toute possibilité de retour, leurs biens et leurs passeports. La période spéciale des années 90 permet donc une ouverture vers la diaspora qui voyage dès lors sur l'île chargée de billets verts. Et le dollar aide désormais de nombreuses familles cubaines. Pour cette retraité qui touche quelques 40 dollars par mois, l'argent envoyé par son frère installé en Colombie est indispensable. Mayra Olea Sanchez la queue pour entrer dans l'un de ses nouveaux magasins en devise. Je m'en sers pour acheter l'essentiel, ce qui ne peut pas attendre, c'est tout. Ah bien sûr, parfois il envoie des cadeaux, un ordinateur pour mon neveu, des choses comme ça. Et quand on regarde tout ce qu'on a dans la maison, la majorité c'est lui qui l'a acheté grâce à son argent. Même si beaucoup n'osent encore pas l'avouer, 40% de la population cubaine recevrait une aide de l'extérieur, utilisée d'abord pour l'alimentation, puis pour les médicaments. À Cuba, la majorité des travailleurs du secteur privé qui dynamisent fortement l'économie cubaine ont également reçu une aide financière ou matérielle de la diaspora. Susana Pérez Mora est assise sur le perron de sa maison où elle a installé son étal de jouets et cadeaux Selon elle, sans l'aide de sa sœur aux États-Unis, elle n'aurait pas pu se lancer. C'est elle qui m'aide, elle m'envoie les articles que je vends ou quand elle peut, c'est elle qui me les apporte. C'est grâce à cela que j'ai commencé. Le cubain qui est parti pensera toujours à aider ceux qui sont restés parce qu'ils sont cubains avant tout et ils savent comment ça se passe ici. Comme la sœur de Susannah, 80% des exilés cubains s'installent chez le voisin nord-américain, principalement en Floride. Et malgré la suppression par Barack Obama de la loi dite pied sec, pied mouillé, qui permettait à ceux qui a coûté de pouvoir rester dans le pays, l'émigration reste stable. En 2019, 24 000 Cubains ont cherché refuge aux États-Unis. Deuxième pays d'exil pour les Cubains, l'Espagne. Grâce aux lois de la mémoire historique et des petits-enfants, quelques 3 000 Cubains par an en moyenne obtiennent la nationalité espagnole. Le grand-père de Magali Hernández Cabrera était gallego. Elle a donc la nationalité espagnole, comme son fils, qui est donc parti. Pour moi, c'est très difficile, mais bon, c'était sa décision. Ça fait 15 ans qu'il est parti. Ils sont loin et maintenant les aéroports sont fermés donc on ne peut pas voyager. La famille devrait être réunie. Mais bon, j'ai ma maman aussi qui est toujours là. J'ai le cœur déchiré en deux. D'un côté ma mère de 88 ans qui est ici et ne peut pas rester seule. Et mon fils là-bas. Et moi je suis toute seule entre les deux. L'exil est un thème récurrent de la littérature cubaine et celle qui décrit le mieux ce sentiment d'être resté seul sur l'île et sans aucun doute Wendy Guerra dans son roman « Tout le monde s'en va ». Dominique Pirron, La Havane, RFI.